0: Hei, alle sammen. Det var en liten stund siden. Godt å se dere. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme tilbake. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Lars Håkon. Jeg har gått på Granli på skolen her nede, og det var veldig, veldig fint. Jeg flyttet fra Valdres og begynte i 7. klasse, og gikk 7., 8., 9., 10. her på Granli. Jeg ble med i ungdomsarbeidet i mange år, og eh, ja, noen år senere flyttet til Oslo. Men eh, Granli var et veldig, veldig trygt og godt sted å få komme til, og få gå på skole, og få gå fra en barnetro, barnetro til voksentro. Det var veldig veldig, väldigt trygt å komme fra en skole som ting ikke var helt på stelle på, og til et sted der eh, miljøet var kristent, eleven och lærerne var Kristen det var ja, eh, Salme og fader vår eh, når vi startet skolen i 7. klasse, og det, det var väldigt godt å komme dit. Nå bor jeg i Oslo, jeg jobber i en eh, sykkelbutikk som eh, Støttet stadig blir truffet av en bil for det som har fått med seg det. Det gikk heldigvis veldig, veldig bra denne gangen også, men det var små marginer. Det var ganske dramatisk. Ja, heldigvis bare materiale skader, noe skjedde. Ja, vi lever og priser oss lykkelig over det. Men... Ja, begynner å tenke litt ekstra over hva som er viktig i livet når man får sånne opplevelser. Det er sikkert mange av dere som har vært borte i ulykker eller veldig skumle situasjoner, og man kjenner fort hvor skjørt livet, livet er i de situasjonene. Eh. Vanligvis jobber jeg da i den sykkelbutikken, og så flytter jeg inn i et veldig fint kollektiv i høst. Jeg tänkte jeg skulle si bittelitt om det. Så skal jeg poste en video om det på Facebook-gruppa for de som har lyst til å se litt mer om det. Marita Stiftelsen kjenner kanskje flere av dere til. Vi de driver ett kollektiv i Oslo som jeg fikk lov å flytte inn i, i høst, og så det var uh, veldig fint. Det er ett kollektiv for uh, ungdommer som har uh, hatt en litt vanskelig oppvekst, og der bor vi sammen uh, det to etasjer, en guttetasje og en jentetasje. Uh, så er det fire ansvarspersoner og fire ungdommer som uh, ja, har en litt rømmelig tilbakgrunn og trenger litt uh, trygge rammer rundt seg. Nå uh, har det ikke fulgt uh, fire var, men det er et uh, kjempefint tilbud for de uh, ungdommene, hvor vi, ja, det er jo alle de ansvarspersonene som bor er kristne og organisasjonen er kristne og har kristne verdier. Det skaper utrolig trygg og gode rammer for de ungdommene som trenger, trenger det. Så ville si kort om det. Det er ikke sikkert dere har behov for å flytte inn i et sånt kollektiv, men som mange andre kristne organisasjoner, så har de fått strammere budsjett de siste årene når det har blitt... Ja, eh, vanskeligere regler i forhold til å få støtte fra staten. Eh, så hvis dere har lyst å gi en gave til det også, eh, så kommer det en video. Men eh, det jeg helst vil si, det er at dere kjenner ungdommene her, og plutselig så er det ungdommer herfra som flytter til Oslo. Så si fra til dem at det finnes et kollektiv de kan søke seg inn. Det er veldig rimelig leie. Det følger selvfølgelig med litt ansvarsoppgaver. Eh, man må vaske kanskje litt oftere enn de andre, men aller, aller viktigst er å klare å tørre å si fra på en ordentlig måte når de andre ikke vasker etter sig. <laughs> og så er det å bo sammen og snakke sammen och ha liv sammen. Uh, ja. så, uh, hvis dere kjenner noen som skal flytte til Oslo etterhvert uh, i alderen uh, 20-30 till år, så tips de om det kollektivet. Det er et uh, veldig fint tilbud. Ja, siden sist jeg har også fått meg kjæreste og blitt forlovet. Det er veldig hyggelig. Eh, var en veldig fin dame, så hyggelig å ta henne med og introdusere henne også. Ja, så til talen. Dagens prekentekst, eh evangelietekst står i Matteus kapittel 5, vers 20 til se. tänkte vi kan der re sås og så tar vi mot dagens sest. Ja, er si der. Der som mycket der såtældig, at langt overgårde i skriftlærdedes og for kommer seres kommer aldrig in i himmelrikke. Det har hørt der sagt. Det er Du skal ikkeslå slå he. Den som slår i hhell skalære skyldig for domstolen. Men jeg sier det, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye rådet, og den som sier, din ugudlige nær, skal være skyldig til helvetes ill. Om du bærer offergaven din fram til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så la gaven ligge foran altere, «Og først om bli får likt med din bror, så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier dig, du slipper ikke ut derifra før du har betalt til siste øre.» Slik lyder Herrens ordet. Dagens 6. Det er har det ord. Som en ene läsetexten från kanaterne, det er har det, er, det er harde ord. Och så vi bare smaka lite på det, och vill jag bara be för talen. Kära god gode Gud. Tack. Tack för alla goda gåvor du ger. Takk at du er kilden til alle gode gaver. Takk at du er kilden til liv. Vi ber om at du ransaker oss, Herre. Vi ber om at du kommer med ditt klare, skarpe lys, med ditt ord og kløybe mørke i oss. Vi ber om at du vasker oss rene og gir oss mot til å søke ly under dine vinger, til å drikke av gledens bekk og av livet kilde. Amen. Tro, håp og kjærlighet är veldig abstrakte ord. Jag må starta här i dag, for jeg håper at ordene kan dele fra Bibelen i dag, kan oppmuntre dere, gi dere trygghet og mot. Jeg håper at evangeliet gir dere kraft til frelse och legdom. Jeg tror på håpet om att vi ska få större kjærlighet til Gud og våre medmennesker. De siste par årene har jeg fått oppleven veldig konkret opplevelse av hva håp er. jeg var ute og jogga Romergula 2021 eller nei 12. desember 2021. Eh, jeg hørte på en podcast og i den podkasten så var det en som fortalt hva traumesymptomer var midt i den podkasten. Og når jeg hørte hva det var, så begynte jeg å gråte svart. Eh, med en gång att det här är mig. Eh, har haft ett mörke och smärta i livet i många år, helt från jag var liten. Jag skönt med en gang helt konkret från vilka händelser från barndomen som hade präglat mig så länge. Det var det var en ja, veldig snodig opplevelse, for jeg skjønte at, eller det var nesten som om eh, ja, ikke lyset ble skrudd på, eh, men jeg skjønte at jeg trodde jeg hadde levd i lys, og så skjønte jeg at jeg levde i mørket i så mange år, eh, samtidig så er jo det ofte som man forklarer en lysbryter, det går på men det var også et mørke som plutselig ga mening og plutselig skjønte jeg jo hvorfor det hade vært så vanskelig å elske sig selv i mange situasjoner hvorfor det var eh, ja, normale sosiale situasjoner som var vanskelig og krevende og som jeg bæte med meg i mange dager etterpå på lurte på hvorfor i alle dager føltes det så vanskelig og så prøvde jeg trykke det ned og ikke kjenne på det det var et uh, mörker som också gav väldigt mening og det var egentligen gott att känna på det för det jag skönte att att var inte i en hule men i en tunnel. Så jag fick väldigt fort en upplevelse att det er hopp, det är en väg ut av det mörker. På samme kvällen så tog jag kontakt med en terapeut och vi gråte och be med en kompis som jeg bodde med da. Og så har gått i terapi i nesten halvannet år. Og det har vært til veldig, veldig stor hjelp. Og håpet holdt. Og det holder. Ja, ja. vad siden, siden av senga så har jeg en liten steintavle jeg fikk av en kompis for en del år siden. Der er Hebreerne 111 Inngravert Og der står det Troen er et pant på det vi håper Beviset på det vi ikke ser Det er en engelsk oversettelse Og fritt oversatt fra den oversettelsen Så står det Troen er tilliten til, Tilliten vi har til det vi håper på Faktisk skal skje Det gir oss sikkerhet Om ting man ikke kan se Nå med en gang jeg skjønte at Jeg hadde traumesymptomer så skjønte jeg at det ligger en helbredelse langt fram i tid. Jeg visste ikke om det var ett år, eller fem år, eller ti år. Jeg visste heller ikke veien. Eh, annet enn kanskje første skritt, fordi eh, jeg tänkte med en gang at jeg må ta kontakt med en terapeut. Og jeg håpet jo at det skulle ligge en helbredelse langt fram. Og jeg trodde på det håpet at terapeuter, de har ju jo den jobben att de ska hjälpa till helbredelse. Jag trodde på hoppen om att eh jag ville bli helbredad. Men jag visste inte hur det ville se ut. Men nå har jag fått uppleva mycket helbredelse. Och så er det en väldigt konkret upplevelse, eller med elever på skolan. Jag tror de flesta elever hoppar att de vill lära något når de är på skolan. Och de tror att det är på skolan de lärer ting. Det gir oss et lite bilde på hvordan tro og håp fungerer. Altså, tron er tilliten til at skolesystemet fungerer, at lærere gjør jobben sin, og at skolen er trygge rammer for å lære. Og på grund av Jesus, så har vi tillit til en fremtid vi ikke ser. En fremtid der det ikke er tårer, er det glede og lovsang. En fremtid med rettferdighet og virkelig frihet. Frihet til å elske mennesker uten baktanke eller frykt, eller på en måte som likevel sårer til tross for våre gode intensjoner. Vi tror og har tillit til at Jesus vil lede oss til en fremtid der vi kan elske oss selv. Selv. Også en frihet til å elske Gud og mennesker uten dødens lenker, som så lett begynner oss. Når Jesus kom, så levde han ett liv som reflekterte Guds rike. Han forkynte Guds ord, gav mat til de fattige. Han omfavna de utstøtte. Han ga tillgivelse for synder. Og han helbreda de syke. Gud levde blant mennesker. Og for at Guds rike og bolig blant kunde kunne være nær, så måtte synd og død gjøres noe med. Og vad gjorde Jesus? Han gjorde som i sang i sted. Han viste at Guds trofasthet er større enn menneskers troløshet. Han viste at Guds lys er sterkere enn menneskenes mørke. Han som er livet, han overvant døden. Det er fantastiske nyheter. Guds rike er nær. Et rike med helbredelse, overflod, renselse, frihet, rettferdighet, kjærlighet, glede, fred, oppenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbjørskelse. Tenk om hele jorda var full av sånne mennesker. Tenk om kirken var full av sånne mennesker. Gud kom mens vi enda var svake og tok bolig blant oss. Han overvant mørkets makt. For han ønsker å fortsette å ha bolig i våre hjerter. Han lengter etter dig og mig. Jesus lengter etter menigheten slik en brukdom lengter etter sin brud. Så vakker du er, min elskede. Så vakker du er. Øynene dine er duer. Og de som føler sig nede eller langt borte fra Gud, de bør lese høysangen og se hvordan Gud har gitt oss den teksten som bare viser hvordan Gud lengter etter oss. Den dype, innelige längsel etter å få være med sin kjære. Luck upp för mig, min søster, min älskade, min duo, min fullkomne. Når Jesus steg ned och övervann döden, banade han väg för att vi ska få dricka av livet kilde. Om ni bara husker en ting i dag, så vill jag att ska huska det. Hos Gud är livet kilde. Ett lite vers, men som är gott att bära med sig som en nästan som ett uh, gripekors i själen. Hos Gud er livet kilde. Hos Jesus er livet kilde. La oss alle komme og drikke den. Så over på dagens haretekst. Om du der, om du bærer offergaven din fram til altre, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig. Så la gaven ligge. Gå først og bli forliket, forliket med din bror. Det er ikke lett. Men folkens, hvorfor er ikke det lett? Jeg tror det ikke er så lett å bli forliket med en bror, fordi det er alt for lett å høre på anklageren. Og hvem er det som anklager? Gud er jo den som rettferdiggjør. Gud, han kan også minne oss om vår brutthet og fortelle oss at han ønsker å lege vår brutthet. Men anklageren, han forteller oss om vår brutthet for å prøve å lure oss til tro at Gud ikke lengter etter oss, eller at Gud ikke vil være nær oss fordi vi er urene. Hos Gud er livet kilde. En kilde til liv. En kilde til å vende oss fra det onde vi har gjort. Og vi vet at Gud allerede møter oss først. En kilde til å angre og ta ansvar for bruttenheten vi har forårsaket. Og til å gjøre opp. Tenk for en herlighet. Vi trenger ikke lenger frykte døden, for døden er overvunnet. Vi trenger ikke lenger frykte, for vi kan tre frem for Gud med vår gave. Dagens første lærdom fra teksten, er at mannen i teksten han går til Gud med en offegave. Vi må først og fremst gå til Gud med livet vårt. Judas, han och så minna på sin synd. Han angra och ville göra upp för sig. Faktiskt så angrade han och den omvände sig. Han, han gick till fariserne och bekände synden sin. Fariseerna svarade hårt. Vad har det med oss att göra? Trots för det hårda svaret så kan man se si att Judas också gjorde upp för synden sin, hur han kastade pengarna tillbaka på fariserne, till fariséerna. Men han gjorde den störste tabben. Han gick ikke till Jesus. Det var sånn som som fariséerna också hade sagt, allt för sant. Bara Gud kan tilli synder. Låt oss först gå till livet kilde. Och när vi där blir minna på om vår bror har något emot oss, så la oss tacka Gud för livets gåva og be om visdom til å gjøre opp for oss på en god og vis måte. I mange, mange år, når jeg skulle opp og ta nattverd, helt fra barneskolen og opp til eh, noen år etter at jeg flyttet til Oslo, så kjente jeg på denne teksten hver gang jeg skulle ta nattverd. Jeg kjente anklageren bruke denne teksten mot meg, og fylte meg med skyld og skam. Jeg bekjente og bekjente for Gud om denne tingene jeg ble anklaget for. Og en dag så ga Gud meg heldigvis mot til å ringen en venn fra barneskolen, om vi kunne møtes. Vi traff hverandre, ja, catchet litt opp, og jeg fikk be om tillgivelse for noe som hadde plaget meg helt fra barneskolen. Frem til da så hadde den hendelsen med den kompisen alltid dukket opp når jeg satt i kirkebenken her eller andre steder og ventet på nattverden. Det er jo en tekst som noen ganger leses også før nattverden eller før man gir offergaven sin. Og teksten minner meg hver gang den hendelsen. Og den første nattverdenen jeg tog etter det møtet, det ble begynnelsen på å få feire seierens måltid. Jeg tror helt sikkert det kan være flere enn meg som har en venn fra barneskolen eller en situasjon de tenker på at de gjerne skulle gjort opp når de hører den teksten her? Søk ly under Guds vinger. Drikk av livet kilde. Livet kilde er til deg. Døden er oppslutt i seier. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Som Jesus kaller Lazarus ut av graven, så kaller han også oss fra døden til livet. Og som Jesus kaller Guds, eller de som står rundt graven, til å løsne Lazarus fra dødens bånd. Slik kaller også Jesus menigheten sin til å løsne dødens bånd fra mennesker rundt oss. Hos Jesus er livet kilde. Jesus er veien, sannheten og livet. Hos han finnes ikke mørket. Han var død, men se han lever. Se, Guds bolig er blant menneskene. Kristus i dere, Kristus i oss, er håpet om herlighet. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige som han har gitt oss. Når Jesus overvant døden, så ga han livet vi nå lever. Den dypeste meningen det kan få. Se landsiktigt ansikte ansikt, så kan vi få möte eller se ansikte ansikt med döden så kan vi få dricka livet kilde. Vi kan elska våra fiender. Vi kan velsigna de som förföljer oss. Vi kan göra gott mot de som hatar oss och be for de som förföljer oss. Historien med Stefanus viser oss kraften i evangeliet. Kraften i det å kunne drikke av livet kilde selv når alt stormer. Hos Jesus er gledende spekk og livet kilde. Dette er hva han vil si. Å tro på Gud och tro på Jesus. Tro på håpet vi har i ham. I fellesskap kan vi få gå ut i en ny uke. Vi kan få gjøre opp med en bror eller søster. Hjelpe dødens bånden. Noen, eller lytte til Jesu kall og tre ut av gravens mørke selv. Vi kan gå ut i livets lys. Vi kan gå ut i en ny uke med vanlig jobber, eller med vanlig studie, med pensjonstillevelse, eller uforhet, og ha tillit til at den uka her, det blir den mest meningsfulle uka vi kan leve. For vi lever den med Gud, og Gud gir oss kraft til det mest meningsfulle livet vi kan leve. Vi får et liv til å oppleve Guds under, til å være med å skape helbredelse, til å møte sorger med vissheten om at døden har mistet sin brodd. Vi kan gå ut i en ny uke og få kjenne på virkelig frihet, til å møte mobberne med et smil, til å heise vårt flagg, med korset som en gang var symbolet på död, men nå er symbolet på liv og seier. Vi kan gå ut i en ny uke som brødre og søstre og støtte hverandre. Oppmuntre hverandre med lovsang. Stå skulder til skulder i bønn og livet som fortsatt er preget av mye mørke rundt oss. Men vite at sammen kan vi gå til Gud og drikke av livet kildet. Kjære god Gud, takk at hos deg er livet skilde. Takk at du er med oss, møter oss i vår svakhet, skaper helbredelse og legdom. Her må du være med oss i uka som kommer. Bare fyll oss med ditt ord. Åpne hjertet vårt for å se at du elsker oss, du lengter etter oss. At du ønsker å skape et liv hvor vi får lov til å være lys i verden. Amen.